0: A gente conversa agora com o vice-presidente nacional do PT e deputado federal pelo PT de Sergipe, Márcio Macedo. É uma
1: alegria participar com vocês hoje.
0: É uma alegria nossa ter você de volta aqui, porque você é um amigo da Rede Povo de Comunicação, está com a gente desde o início, participando. Não sei se o pessoal lembra, mas o Márcio Macedo tinha um minuto ambiental na Rádio, TV, na Rádio PT. Espero que volte, porque é um tema importantíssimo, né, deputado, para a gente voltar quero, a falar. Eu quero,
1: eu, eu quero voltar a fazer, porque campanha acabou, quero voltar a fazer parte da equipe aí. do. Mais um furo aqui do
0: nosso jornal. Em primeira mão, Márcio Macedo vai voltar com o Minuto Ambiental. Coisa boa, deputado. Gostaria que você comentasse esse resultado maravilhoso, histórico, dessa eleição de domingo. E a gente lembrar né, que a vitória do Lula é o primeiro passo para o novo Brasil, não é
1: verdade? Olha, Amanda, foi uma vitória muito importante para o presente e para o futuro do Brasil, para a nossa geração e para as gerações que virão posteriormente. Foi a vitória da civilização contra a barbárie. O povo brasileiro, na sua maioria, foi às urnas e disse que queria acabar com ódio, com a violência, é, com a falta de amor, com a falta de responsabilidade com os filhos do povo e elegeu Lula contra é, todo esse processo muito difícil, né? Foi uma eleição onde nunca se usou a máquina estatal de forma tão brutal, né? O Estado brasileiro foi utilizado, foi se apropriado e utilizado em favor é, de uma candidatura, da candidatura é, de Bolsonaro, né? Um, uma, um derrame de fake news jamais visto na história do Brasil, né? Uma tentativa de que a mentira vencesse a verdade um processo muito é, muito forte de utilização do poder econômico né? de emendas das emendas secretas estudando é, est usando os instrumentos de Estado para fazer um processo de compra de voto à luz do dia né? foi feito mudou-se a Constituição para usar o aparato de Estado então, foi uma eleição muito difícil, muito dura, muito, é, de muito enfrentamento. E nós saímos vitorioso que eu acho que é muito importante para a história do nosso país e para a vida do nosso povo. Então, o que aconteceu domingo foi uma ação heroica do povo brasileiro de enfrentar todo... Esse processo do poder econômico é da uso da máquina estatal e de utilização de fake news é que o país e o mundo precisa refletir sobre isso, sabe, Amanda. Essa eleição mostra que é necessário uma tomada de decisão global como foi em relação ao clima, sem se é relação às mentiras e às fake news nas redes sociais. Isso pode é, mexer com a vida é, de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a vitória do Lula é, no domingo é uma vitória do povo brasileiro, é a vitória da democracia, é a vitória da civilização e é a vitória da política, civil serviço do povo, para cuidar das pessoas. Então, é um momento muito importante, eu estou muito feliz de fazer parte dessa história. E
0: lá, no, já no, no, no... O discurso, né, que o Lula fez logo depois do resultado, ele tocou de novo nesse assunto, né, que é para ele a pauta da vida dele, né, acabar com a miséria, cuidar das pessoas, né, reduzir as desigualdades. E aí eu te pergunto quais serão as medidas mais urgentes deste terceiro mandato do Lula e quais são as medidas estratégicas.
1: Acho que tem uma coisa muito importante que é, é se confunde com a história de vida do presidente Lula, que é a luta contra a fome, contra a miséria. Então, eu acho que ele tem essa obstinação de é, retirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome, do mapa da miséria e poder levar é, dignidade, alimentação para as pessoas de manhã, de tarde e de noite, como ele sempre fala. né? Então é um número significativo de pessoas que estão fossilizados na miséria absoluta e passando no fome que precisam ser resgatadas. Então, isso ele vai fazer é uma obstinação, um compromisso de vida dele. Outra questão muito importante é, é aquecer a economia, criar um mercado de massas, voltar a ter investimentos no país, da infraestrutura, no projeto Minha Casa Minha Vida, as grandes obras estruturantes que precisam fazer o Brasil crescer, aquecer a economia, gerar renda e gerar emprego é, para as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Então, acabar com a fome, desenvolver o país, aquecer a economia, cuidar do meio ambiente, que é uma coisa muito importante é, da Amazônia, dos biomas brasileiros, enfrentar essa questão do clima de forma com a liderança que ele, que ele tem no Brasil e no mundo e o país voltar a ter uma inserção internacional de respeito, com dignidade, com respeito do mundo, restabelecer as operações comerciais com o mundo inteiro e o Brasil voltar a ser uma economia potente no mundo. Nós já fomos a sexta com, com o Lula caminhando para a quinta. Hoje o Brasil está na 12 segunda economia do mundo, então esse, esse processo precisa é ser retomado. Então é isso que nós vamos ter que trabalhar agora. Pegar o programa de governo que nós dialogamos com o povo brasileiro, trabalhar o Bolsa Família, o assílio o é, Brasil ele, ele possa voltar a ser Bolsa Família com a proposta que foi de R$ 600 reais mais R$ para cada filho em idade escolar, renegociar as dívidas do brasileiro que está atolado no Serasa e no SPC e poder gerar desenvolvimento, gerar renda para o nosso país.
0: Deputado, tem o que o Robson Dionísio tá falando. Márcio Macedo, Aracaju conhece o seu trabalho aqui, te felicitando também. É, o, o, o Jackson Rabelo aqui também falando, grande companheiro Márcio Macedo, do nosso querido Estado de Sergipe. O Fábio, a ACM da Rádio PT, te manda um abraço, te parabeniza aí pelo trabalho na campanha, pela nossa vitória e diz que você já está mais do que convidado e mais do que bem-vindo aí para voltar com o Minuto Vendal, gente. Aquele... <risos> Aquele momento que dava foco. Deputado, essa oh. campanha no segundo turno
1: foi... Amanda, uma eu, queria agradecer ah, a fazer. eu queria agradecer a Fábio, dizer a Jackson, os meus companheiros aí que falaram de Aracaju, tô estou com saudade. É final de semana eu vou estar tá aí para ver, eu quero agradecer o Estado de Sergipe, que deu uma votação expressiva para o Lula, uhum. a minha capital, Aracaju. Eu tô estou muito feliz com o que aconteceu no Nordeste, no país o país inteiro onde a gente diminuiu a diferença eu quero agradecer os companheiros, os amigos amigas de Sergipe, do meu estado, de Aracaju, que fizeram muito bonito na eleição do Lula. Era uma votação muito expressiva.
0: Foi lindo demais, é, deputado. Esse segundo turno me emocionava todos os dias, porque aqui a gente mostrava, a gente tinha uma agenda de mobilização, e a gente mostrava vídeos do país inteiro, povo ocupando a rua, fazendo, virando voto, conversando com as pessoas. Essa arrancada final foi emocionante, e a gente viu o papel da militância nas ruas e nas redes também. E o queria que você comentasse o papel da militância na eleição do Lula e qual será né, aí a, a atuação da militância para garantir que Lula consiga governar.
1: Olha, primeiro eu queria é, agradecer do fundo do meu coração que a militância do PT, dos movimentos sociais, dos partidos que compõem as federações que, que nós fazemos, a coligação foi uma demonstração de muito compromisso com o Brasil. As pessoas foram para as ruas enfrentaram de forma altiva a violência, o preconceito o ódio. Foi uma ação militante nas ruas nas redes muito forte. Foi um exemplo de cidadania que a militância do PT, dos movimentos sociais, dos nossos partidos aliados fizeram nessa eleição. Foi fundamental para que a gente pudesse ter o sucesso que nós tivemos nessa eleição Eu sou um daqueles que acredito que a gente tem que e o presidente Lula falou disso na campanha que estabelecer uma, um processo de participação popular muito forte nas decisões do próximo governo liderado pelo presidente Lula. Voltar às conferências, criar o um orçamento participativo é, no governo federal, criar organizações do povo, é, estruturar as organizações do povo para participar ativamente das decisões é, do nosso governo. Eu, eu, eu penso que um pilar central é, do próximo governo do presidente Lula deve ser a participação popular, deve ser um envolvimento da sociedade na construção da políticas públicas e na defesa do governo. Certamente o governo do presidente Lula será bem sucedido porque terá as impressões digitais do povo do Brasil na construção das políticas públicas. Então, eu acho que esse é o, é o nosso desejo, esse é o pensamento que o presidente Lula falou durante a campanha. Eu acho que isso será uma realidade um objetiva no próximo governo do presidente Lula.
0: Isso, deputado. Muito bom conversar com você. Hoje começa oficialmente né, a transição, essa palavra que a gente está adorando falar aqui, né, 48 horas após o resultado. Como é que está isso? Dá para adiantar alguma coisa para gente? Já começou o trabalho? Já tem equipe formada? Conta para gente.
1: Amanda, o Lula está com muita vontade de trabalhar Porque olha, no do domingo para a segunda eleição Eu fui dormir quatro da manhã, nove e meia Ele já tinha chamado a reunião Para começar a discutir e organizar Então passou o dia ontem todo trabalhando A gente trabalhando, eu acho que agora se inicia é, Nós solicitamos oficialmente é Que seja cumprida a legislação e Que possa ser feita a transição Como manda a lei é, De forma democrática e pacífica Eu acho que o presidente Lula vai indicar Oficialmente quem vai coordenar Vai montar a equipe para começar a trabalhar, fazer um processo de transição. Eu acho que tem que trabalhar as questões do orçamento agora, porque é, para poder o próximo ano ter, na minha opinião, uma operação de guerra, isto é, como foi feito o enfrentamento da Covid, ser feito agora do próximo ano de retomada do desenvolvimento, retomada da economia, de retomada da geração de emprego e de enfrentamento da fome. Eu quero aproveitar para dizer também, Amanda, que... É, nós estamos acompanhando algum tipo, um, é, mobilizações no país, políticas de enfrentamento à eleição do presidente Lula. Isso está sendo feito por alguns empresários, não são dos trabalhadores caminhoneiros, alguns empresários que estão tentando criar tumulto no país. Mas isso é de responsabilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é o presidente da República, ele tem que tomar as providências para que o processo democrático seja garantido e que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Essas, esses motins nas estradas, isso prejudica o povo, prejudica o escoamento da produção, prejudica o direito de ir e vir das pessoas porque é uma greve política, não tem nenhuma motivação a não ser criar tumulto é, no pós-eleição então isso, a sociedade tem que responsabilizar o presidente Bolsonaro e ele tem que tomar a atitude para pacificar é, o país nesse momento, quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal é o presidente, aliás o TSE que tomou uma decisão muito muito consequente ontem o Alexandre de Moraes mandando desobstruir os estados e garantir o direito de, de vida das pessoas, porque é uma greve, com, com, é uma paralisação com plena motivação política, movida pelo ódio, pelo revanche e pelo sentimento de que perderam democraticamente estão querendo reverter isso de forma autoritária. Então isso não vai acontecer, mas é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo.
0: Tá certo. Obrigada, deputado, pelos esclarecimentos aí, pelas palavras, por, pela participação aqui com a gente nesta terça-feira. É. Um bom trabalho, porque o trabalho nem começou, não é verdade? <risos> Muito bom trabalho aí, boa volta para casa também, bom descanso e até a próxima.
1: Obrigado Amanda, eu quero deixar um beijo Para você para todos que fazem Esse jornal que já faz parte do dia a dia Das manhãs é, da cidadania brasileira Então foi muito bom estar com vocês aqui Parabéns pela cobertura que vocês fizeram da eleição Pelo trabalho, viu E tudo de bom para vocês, estamos juntos nessa luta De reconstruir o Brasil
0: Obrigada deputado